0: Muitos professores analógicos que não querem se tornar digitais, só que eles trabalham com alunos digitais. O cara vai ter que sair da zona de conforto dele, ele está há 20 anos dando aula com giz e quadro. A escola vai ter que dar essa possibilidade para o professor também, falar, cara, vamos investir na tua preparação para você se tornar um professor digital.
1: Esse é o Por Trás da Nuvem, o programa que mostra as transformações causadas pela tecnologia digital nas nossas vidas e no trabalho em coisas tão normais quanto ir à escola. Eu sou o Cris Dias e o Por Trás da Nuvem é uma iniciativa da Collecto, a ponte de tecnologia entre negócios e resultados. Para saber como a Collecto pode colocar o poder da tecnologia e da nuvem a favor do seu negócio, acesse collecto.com.br C o l e t ocombr Nessa minha paixão por tecnologia, conhecimento e transformação digital, me falaram uma vez uma coisa que me marcou muito. De que se você pegasse uma máquina do tempo, voltasse 100 anos para o passado e pegasse qualquer profissional da época e trouxesse para os dias de hoje, essa pessoa ia ficar completamente perdida incapaz de exercer essa sua profissão por conta do tanto que a tecnologia evoluiu nesse tempo e como ela está em todo lugar, não é só em profissões ligadas diretamente à tecnologia. Aí a história tinha uma pausa dramática para eu pensar em todas as profissões que eu conhecia e fazer Oh, é verdade! E aí nessa hora, quando eu estava bem boquiaberto, a pessoa que estava me contando isso virou e disse Menos um professor. Eu, eu não lembro mais quem me contou isso, eu estou tentando lembrar aqui e não consigo, mas realmente a forma básica de ensinar continua a mesma desde muito tempo, que é uma pessoa supostamente sabe tudo lá na frente da sala, falando coisas, anotando no quadro, e a própria estrutura da escola, o horário de entrada e saída, toda aula tem a mesma duração, a gente sabe as matérias que vão ser ensinadas em cada ano, as provas, você ser aprovado, ou não ser aprovado... Bom, legal, a boa notícia é que eu ouvi essa história já tem uns 10 anos e de lá pra cá a transformação digital já chegou, sim, nessa última fronteira, se é que a gente pode falar assim. Ensinar e aprender vem mudando muito nos últimos anos e é por isso que a melhor pessoa pra ir com a gente nessa jornada do episódio de
0: hoje é um professor youtuber. Ah, eu sou Paulo Jubilu, eu produzo conteúdo de biologia para o YouTube, então eu tenho um canal especializado em biologia e eu também tenho uma plataforma de ensino online, tem também aulas de química, física, matemática, que começou com laptop, uma webcam, e hoje a gente tá com uma, uma super estrutura aí é focado em ensino online, né? em educação à distância.
1: O Jubilu virou uma startup de educação sem nem saber que estava virando uma startup de educação. Ele tinha um problema que ninguém tinha solução, foi lá e montou a dele, que é como um monte de startup que a gente conhece começou.
0: Eu fui demitido, na verdade, isso no final de 2011. Eu fui professor de pré-vestibular por muito tempo, eu, uns 12 anos eu dava aula de cursinho, em vários cursinhos no sul do país. Quando eu fui demitido, eu falei, cara, quer saber, eu vou parar de dar aula, eu não quero mais trabalhar com educação, eu tava triste, né, decepcionado. Eu falei, eu vou gravar tudo o que eu sei, vou colocar no YouTube, quem quiser estudar biologia, vai lá no YouTube e assiste. Vale lembrar que em 2011 o YouTube, ele não era o que ele é hoje tava o início dos vloggers, PC Siqueiro, Cauê Moro. Mas ainda ele estava muito cru. E aí eu comecei a gravar com uma linguagem descontraída, sentado numa cadeira, olhando para a webcam do meu computador, comecei a colocar e bombou. Eu falei, cara, eu vou investir nisso aqui. Eu já tinha vontade de trabalhar com internet, já estava cansado do ensino presencial. Falei, cara, eu vou botar todas as minhas forças nisso aqui.
1: Quando eu falei lá no início do episódio de pegar uma máquina do tempo e trazer um trabalhador do passado para o presente, bom, tem uma coisa que era verdade para qualquer profissional em 1918 o trabalho em si não mudava. Você aprendia o seu ofício com algum tipo de mestre na escola ou não, e só vai ficando mais experiente nas suas tarefas. Hoje, de agora em diante, com tudo que a gente vem falando aqui nos episódios do Por Trás da Nuvem, já está claro que a transformação digital faz com que o aprendizado constante seja uma peça bem importante, tanto para a empresa quanto para o profissional. Para ver esse lado corporativo da educação, a gente foi conversar com o Eduardo Campos, que é vice-presidente de engenharia de soluções e inovação da Salesforce para falar sobre o Trailhead, uma plataforma que existe desde 2014 que, bom, ele vai explicar para gente o que é. O
2: Trailhead é uma plataforma de aprendizado online que a Salesforce utiliza para ensinar profissionais técnicos que vão trabalhar com a plataforma, desenvolvedores, usuários de negócio. Ela é totalmente gratuita, é uma plataforma fácil de usar, é bem lúdica. Ela tem elementos de gamificação, né? você tem pequenas recompensas conforme você passa pelos módulos. Tem os, as trilhas também, que são os conjuntos de módulos. Enfim, é uma forma divertida, rápida e gratuita de aprender seus SeusForce. Os nossos trailblazers, né? os desenvolvedores, os desbravadores, né? os clientes e parceiros da Salesforce. Eles já conquistaram aí mais de 7 milhões de emblemas, não, os badzinhos, e já cumpriram mais de 28 milhões de desafios do trajeto Já tem um bom tempo aí que a plataforma está no ar.
1: E é engraçado pensar, porque a gente que não é professor acha que para ser um bom professor de, por exemplo, biologia, você tem que saber muito o quê? Biologia, né? É, não. Você tem que saber, no fim das contas, se comunicar bem, passando o conhecimento de biologia para os alunos. E mudando de meio, saindo da sala, indo para a tela, muda a maneira de se comunicar. Por isso, o Jubilu teve que, antes de mais nada, se reinventar como professor
0: quando você tá na sala de aula, no presencial é um teatro, então você gesticula mais, você repete mais aqu aquela informação, explica reexplica, no vídeo eu aprendi que você tem que ser muito mais objetivo, a percepção de tempo de vídeo, ela é muito maior do que o presencial, quer ver ó, aquelas propagandas que passam no YouTube de 5 segundos, parece uma eternidade são só 5 segundos, 5 segundos conversando, olho no olho não é nada, e essa percepção fica na tela, se você ficar ficar enrolando muito, contando uma história muito longa, não sendo objetivo, o cara desliga o vídeo. A preparação da aula, ela é muito mais qualificada. No vídeo, algo de 3, 4 minutos tem que ser transformado em algo de 15 segundos.
1: Então você tem ensino tradicional de um lado, ensino à distância do outro. É uma guerra entre analógica e digital? Só pode haver um?
0: Hoje já, já se fala muito, principalmente nos Estados Unidos, mas isso é uma coisa que vai começar a acontecer no Brasil ali para 2022, 2023, que é o ensino híbrido. Então você vai juntar o online com o presencial. Como é que ele vai funcionar? Você não vai mais precisar, na sala de aula, ficar dando aula, porque isso o aluno assiste um vídeo. Ele não precisa mais do professor falando, 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 porque ele consegue um vídeo que vai falar tudo aquilo que o professor dele está falando. Na escola, nós vamos usar o tempo de sala de aula para discutir problema, para fazer algum projeto, para fazer alguma dinâmica. As pessoas aprendem fazendo. Elas não aprendem assistindo aula. A aula é para ele entender um determinado assunto. Mas para ele realmente aprender isso, ele vai ter que praticar e aí ele vai fazer isso na sala de aula. Então nós vamos ter uma sala de aula muito mais mão na massa, e aí os determinados assuntos que o aluno precisa se aprofundar ou entender algo, cara, assiste um vídeo, assiste uma videoaula. Primeiro, o vídeo, ele é tempo de bola rolando. Não tem interrupção, não tem bagunça, não tem pergunta, é a mensagem na mais pura essência dela. E aí você consegue passar a mensagem, às vezes de que no, no presencial demoraria 70, 80, 100 minutos, em apenas 20 minutos. Potencializa o aprendizado. A gente precisa ter professores que queiram entrar para esse mundo digital. Hoje, aqui na, no, no Biologia Total, a gente traz professores de outras matérias. E o que, que eu percebo? Muitos professores analógicos que não querem se tornar digitais, só que eles trabalham com alunos digitais. Esse é o grande problema. Por quê? Porque o cara vai ter que sair da zona de conforto dele. Ele está há 20 anos dando aula com giz e quadro. Para que, que eu vou perder 5 minutos desenhando uma célula no quadro com giz se eu tenho hoje uma foto em 3D muito mais bonita que aquilo? Que vai dar uma real dimensão para o aluno do que realmente é uma célula. E ele continua fazendo desenho no quadro.
1: A Collecto é a ponte de tecnologia para reduzir a distância entre o seu negócio e os resultados que você deseja para sua empresa. E para trazer os melhores resultados para o seu negócio, a Collecto entende que a parte mais valiosa da empresa são as pessoas, a equipe Collecto. É por isso que ela está sempre em busca de quem tem aquela capacidade de ir além. Uma dessas pessoas é o Vitor.
3: Meu nome é Vitor Rieira, eu sou analista funcional aqui na Colecto.
1: A equipe do Vitor ficou em segundo lugar numa Olimpíada de Programação na faculdade, o que levou um convite para que eles participassem do processo de seleção de estágio na Colecto. Só que na Colecto, o processo de seleção é com a equipe Colecto inteira, passando uma semana focada em trabalhar com os candidatos.
3: Quando eu cheguei aqui, eu estava bem preocupado, porque primeiro que eu não sabia o que era o Salesforce, né? mas assim, eu tinha um projeto para entregar na sexta, e até quarta-feira de noite eu não sabia, não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer. <risos> então já bateu aquele desespero. Eu entrava no Red e aí por ele, através do Teorhead, eu conseguia absorver algum, alguns termos que eu não conhecia para que eu conseguisse finalizar o projeto e que deu tudo certo aí para que eu passasse e ficaria onde eu estou agora. Né?
1: A história do Vitor é muito legal porque é um bom exemplo do autoaprendizado sendo usado a favor de quem tem a garra de aprender para conquistar aquilo que quer. É por esse tipo de pessoa que a Collector está sempre em busca para a sua equipe. No caso do Vitor,
3: é uma jornada que começou quando ele ainda era criança e que dá
1: frutos até hoje.
3: Eu era mais novo, assim, dá por volta de uns 7, 8 anos, eu tinha essa, essa curiosidade de descobrir quando eu jogava algum joguinho em inglês, ouvia alguma série, algum filme em inglês, eu buscava pelo dicionário, na época... O Google ainda não tava engatinhando, ainda não tinha muito Google, né? ia me familiarizando com as palavras e também por um pouco de força de vontade também. E isso sem fazer nenhum curso de inglês, assim, só por conta própria mesmo, né? Só buscando. Até que chegou a um ponto em que eu conheci uma, uma moça, né? Uma menina uma americana, conversei com ela. E até hoje estamos juntos, noivos, né? Vamos nos casar aí, ano que vem. E uma coisa empurra a outra, na verdade, né? Porque é, eu, eu aqui como estagiário eu me efeti... eu consegui efetivação aí no final do ano passado, né? Menos de um ano. É hoje já estou como trainee aqui dentro, né? Eu já tenho, já tenho um uma posição efetiva e com isso me ajudou também a estar tá juntando o dinheirinho para o casamento também, né? Ajudou bastante. Né?
1: <risos> para saber mais sobre como colocar o poder da nuvem a favor do seu negócio, acesse colecto.com.br K-O-L-E-K-T-O.com.br
2: Tudo que eu sei do seu esforço aprendi praticamente no Trio Real. Pois é, eu escolho. Ah, hoje me deu vontade de falar sobre inteligência artificial. Lá vou eu, pego um módulo de inteligência artificial, começo aquele módulo. Ah, no outro dia deu vontade de desenvolver. Vou lá, pego um módulo de desenvolvimento. E aí eu vou construindo meu conhecimento em cima daquilo. Às vezes eu converso com a equipe sobre aquilo. Estou sempre de olho, né? A olha quantos... tem um pouquinho de competitividade também, né? Eu olho lá quantos badgezinhos eu tenho, quantos meus pares têm. Então, eu vou dar o meu próprio exemplo. Se tem um horário de reunião, etc., que eu estou sem reunião, alguma coisa, às vezes eu abro outro Head e faço algum módulo. E é muito legal, não tem como, quando você ganha um módulo, quando você ganha lá um, um emblema, você não, utiliza, você não fica feliz. Tá? É possível fazer em qualquer dispositivo, PC, iPad, até no seu smartphone, em qualquer lugar. Então isso mostra um pouco do, do próprio poder da plataforma, Salesforce. esforço. Você trabalha de qualquer lugar, qualquer dispositivo e usa nuvem para trabalhar. Outra coisa que ajuda bastante é que tem aí pelo menos 125 módulos em português, e tem 347 em inglês, ou seja, já tem um número de módulos em português, que a gente sabe que para o Brasil é importante, bem amplo. E acho que o último elemento que eu acho muito bacana é o destaque na comunidade. Conforme a pessoa vai conquistando etapas, quando vira um Ranger, quando vira um Trailblazer, vira um Expeditioner ela vai ganhando destaque na comunidade eu acho que isso vale bastante.
1: O que eu achei curioso também é que o Trailhead é mais do que um lugar para estudar, é um meio que um laboratório virtual.
2: Quando você tem exercícios que ele abre os seus fortes para você ir lá e botar a mão na massa. Eu acho que é essa parte mais legal. Que é também o poder da computação na nuvem. Ele cria um ambiente ali separado, que ele, uh, uh, ele chama de Playground Abre aqui o seu. É realmente um playground, né? Você pode mexer à vontade sem medo de destruir, de quebrar alguma coisa. Você vai lá e implementa alguma coisa, configura ele. Isso é muito bacana, porque você pode aprender na prática. Você não precisa ir para um laboratório. Quando eu fiz faculdade, a gente tinha o um laboratório lá da, da faculdade não podia entrar, tinha o disquete tinha que ser escaneado para vírus, tinha horário não, ali não, hoje você abre ah, um laboratório ali do logo, você faz
1: nesse ponto que a gente tá, da transformação digital na educação, quem mais pode se beneficiar da transformação é justamente quem ensina, que é o que o Jubilu tá tentando colocar em prática
0: é muito fácil falar pro professor assim, falar professor, você não vai dar mais aula você vai agora fazer práticas com os alunos em sala de aula, mas ele não sabe o que, que ele tem que fazer, esse é o, é o problema tá, mas como é que eu trabalho o ciclo do nitrogênio em sala de aula sem ser dando aula. Então, a gente está criando uma plataforma para dar esse suporte para o professor, para ele saber como trabalhar aquilo e, ao mesmo tempo, oferecer as aulas para os alunos. Então, ele vai usar a plataforma como uma lição de casa para assistir às as aulas e o professor também vai ter uma parte para ele se preparar, para ele saber como trabalhar com esses alunos dentro da sala de aula. As pessoas aprendem de formas diferentes, mas quando você tem um bloco de 40 alunos, você não consegue enxergar isso. A tecnologia está justamente para dizer isso, ó, 10% da tua turma ainda não entendeu esse assunto. 40% já entendeu. E até o professor consegue ver que momento ele pode deixar aquele assunto e começar algo novo.
1: As empresas também precisam dessa ajuda nas suas capacitações. E aí passa a valer o famoso não precisa reinventar a roda.
2: Ah, o futuro a gente anunciou o lançamento do My Trailhead que é levar isso para dentro das empresas. As empresas poderem ter o Trailhead com o logo delas, com as cores e a mensagem corporativa e poder utilizar como plataforma de learning para também os treinamentos da própria empresa, criando suas trilhas, seus módulos por exemplo, um treinamento de vendas A gente no World Tour falou do caso da T-Mobile Que usou lá nos Estados Unidos para treinar a força de vendas Então você reduz o tempo de treinamento né, Principalmente para varejo Que tem um, uma rotatividade maior né? Então acho que o futuro é isso A gente colocar no ar um My Trailhead Para os clientes E aí combinar treinamentos e seus esforços com treinamentos Para os próprios clientes também
1: quando a gente fala de transformação digital, pode parecer que o objetivo é só reduzir custo, ganhar tempo, utilizar processo. Isso acontece, é importante, é claro, mas tem um outro lado que é a oportunidade de chegar em pessoas que não conseguiam ou tinham dificuldade de chegar no seu produto, internamente na empresa ou no mercado em geral.
0: Você sabe que hoje, 70% das pessoas que usam o ensino online são mulheres, a mulher ela tá no mercado de trabalho, só que nós vivemos num país machista. Ela continua ainda, em boa parte do Brasil, com as tarefas domésticas. Então, além de trabalhar, ela tem que chegar em casa, ela tem que fazer comida, ela tem que dar banho nos filhos, ela tem que não sei o quê. E aí, sabe que horas que vai sobrar para ela estudar, para ela crescer profissionalmente? 11 da noite, meia-noite. E aí, ela vai usar o quê? O ensino à distância. Então, tem uma quantidade muito grande de mulheres que estão usando a categoria à distância para poderem crescer, para poderem se destacar profissionalmente. E essa é a vantagem do ensino online, se adaptar à tua realidade. Então, essa disciplina e essa vontade, isso tem que vir da pessoa. E às vezes é muito difícil você ter isso.
1: Olha, ouvindo essas histórias, eu fico bem empolgado com o tanto que se pode aprender hoje de como a educação era uma coisa restrita, elitista até, e agora a gente começa a abrir o conhecimento para quem estiver disposto a seguir essa trilha.
2: Aqui no momento que a gente está no Brasil, né muita gente procurando trabalho, etc. E eu já estou na indústria há algum tempo, pessoas vão me procurar, ah, quero entrar no mundo seus fortes. Primeira coisa que eu falo é para fazer treino reto. E é muito legal, porque ali a pessoa consegue sair do zero e até uma certificação de seus sem gastar nada basta que ela precisa ter um computador, um browser um celular, e ela vai aprendendo tanto como usuário só vai se para usar na empresa e vai conhecer o Salesforce como alguém que vai implementar então já tive alguns casos de pessoas que me procuraram falou: poxa, qual o melhor jeito de entrar nesse
0: mercado? trailhead.seusforce.com começa aí. Eu almoçava num restaurante, o garçom ele tava estudando para o vestibular e eu sempre enchei o saco dele, falava assim pô, e aí, tá estudando? Ele, não, tô, professor tô indo, tá, não dizia que às vezes ele falava: ah, tô cansado, não aguento mais. E aí chegou um dia, eu falei: vou te dar uma, uma assinatura do meu site. Tá, falei: dá lá para tua turma para vocês estudarem aí nessa reta final. E ele passou na Federal de Santa Catarina em odontologia, em primeiro lugar. Ele é pobre, ele é negro, mesmo trabalhando é, em condições adversas, conseguiu entrar numa universidade de ponta em primeiro lugar no curso que ele queria, e aí quando ele veio me falar aquilo eu acompanhei toda a preparação dele, aquilo pra mim foi muito emocionante, e ele ficou emocionado a mãe faleceu, então é só ele e o pai e, e eles muito felizes por essa conquista do filho, então realmente tem muita história, assim ó às vezes a gente vive numa bolha e não sabe a realidade do Brasil, então quando a gente consegue botar uma sementinha na vida dessas pessoas e elas respondem, porque tem muita gente boa, muita pedra bruta que se você der uma oportunidade, ela brilha né? ela vira um diamante, você vai lá trabalha o dia todo, aí você fica no cursinho até meia-noite, onze da noite, no dia seguinte acorda às 5 da manhã, são poucos que conseguem essa rotina e quando consegue vencer, isso é muito gratificante. Tem muita gente que com a internet, elas estão conseguindo entrar naqueles cursos que elas querem e consequentemente vão conseguir condições melhores de vida.
1: Esse foi mais um episódio do Por Trás da Nuvem e a gente espera que você tenha gostado desse programa escute os outros programas que estão aí no nosso canal também. O Por Trás da Nuvem é uma iniciativa da Colecto, produzida pela Ampere. A produção do Por Trás da Nuvem é do Alexandre Maron, edição e apresentação do Cris Dias, produção Beatriz Fiorotto, edição e som do Reginaldo Cursino. É isso, até o próximo programa.